0: Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns errettet hast, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir heute Abend dein Wort hören können. Wir bitten dich, dass dein Wort in unseren Herzen das bewirkt, wozu du es uns gegeben hast. Amen. So, dann schlagen wir auf das Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Und lesen da die Verse 12 bis 19. Es geht heute um Dankbarkeit. Verse 12 bis 19 lese ich jetzt vor. Und als er ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, welche von Ferne standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen »Jesu, Meister, erbarme dich unser!« Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, »Geht hin und zeiget euch den Priestern!« Und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück, indem er mit lauter Stimme Gott verherrlichte und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und derselbe war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind aber die neun? Sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir haben es gelesen, einer von Zehnen kam zurück. Einer von denen war dankbar. Er fiel auf sein Angesicht zu den Füßen Jesu und dankte ihm. Die Frage an uns, sind wir auch dankbar? Dankbar für die ewige Errettung? Dankbar, dass unsere Schuld gesühnt wurde und wir allein aus Gnade errettet wurden? Und jetzt Kinder Gottes sind. Sind wir dankbar dafür, dass wir einen lebendigen Gott haben? Dass wir einen Vater im Himmel haben? Leider haben heute so viele Gläubige keine Dankbarkeit mehr für das, was unser Gott für die Gläubigen getan hat. Obwohl uns die Schrift sagt, dass wir Dank sagen sollen, und zwar in allem, steht so in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Wenn wir mehr Dank sagen würden, es nicht nur sagen, sondern wirklich dankbar sind, dann wäre mehr Frieden da, innerer Frieden im Herzen und keine Unruhe mehr. Wir wissen doch, dass der Herr Jesus, dass unser Herr Jesus Frieden gemacht hat. Frieden durch das Blut seines Kreuzes heißt es. Und wir lesen in Kolosser 1, Vers 20 von Versöhnung. Da heißt es, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Dafür müssen wir doch dankbar sein. Und so möchte das Gott. Aber die Undankbarkeit auch bei den Kindern Gottes, die wird immer größer und offensichtlicher. Und viele Gläubige, die werden den verlorenen, gottlosen Menschen immer ähnlicher. Aber nicht dem Herrn Jesus, so entfernen sich viele Gläubige immer weiter von unserem ja, gütigen und liebenden Gott. Und trotz aller Intelligenz und aller Bildung entfernen sie sich und sinken immer weiter ab. Jeder Mensch, jeder Mensch steht ganz allein in der Verantwortung vor Gott. Und auch die zehn aussätzigen Männer standen selbst in dieser Verantwortung. Sie standen von Ferne, lesen wir. Sie gehörten nicht zum Herrn Jesus. Die waren ferne. Aber sie waren sich alle ihrer schlimmen Situation bewusst. Sie wussten alle, dass sie aussätzig waren. Und sie riefen dann gemeinsam, Jesu, Meister, erbarme dich unser. Und wenn wir die Bibel aufmerksam mitgelesen haben, dann sehen wir jetzt was. Diese zehn Männer, die riefen zu ihm. Die riefen dem Herrn Jesus zu und baten um Erbarmen. Und der Herr Jesus, der ging nicht etwa wortlos weiter oder hatte die rufenden Männer einfach ignoriert oder hat ihnen nicht gesagt komm nächste Woche wieder oder nächstes Jahr nein er hatte ihnen sofort geantwortet und ihnen gesagt geht hin und zeiget euch den priestern jetzt war der gehorsam dieser zehn männer gefragt als sie dann losgingen, um sich den Priestern zu zeigen, da wurden sie gereinigt, lesen wir. Priester mussten diese Männer ja als rein erklären. War so im Gesetz verankert. Diese zehn Männer wurden also auf sein Wort hin, dem sie ja gehorchten, gereinigt. Und zwar sofort, als sie auf sein Wort hört. Alle zehn Männer hatten hier wahrhaftig Barmherzigkeit erfahren. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück. Einer von den zehn Männern war also dankbar. Er kehrte zurück. Dieser eine, das waren Samariter, lesen wir. Die Samariter, das wissen wir aus der Geschichte, mit denen verkehrten die Juden nicht. Für die waren ein Samariter sogar ein Schimpfwort. Und genau so ein Samariter, so einer, den die Juden nicht mögen und die Juden verächtlich auf die Samariter herabsehen, so einer kehrte um. Mit lauter Stimme verherrlichte er Gott, steht da. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Wie schön, dass einer zurückkam und Gott dankte. Es waren doch zehn Aussätzige, die ihre Stimme zu ihm erhoben hatten. Und alle wurden auf dem Weg zu den Priestern geheilt. Aber nur dem einen, dem Samariter, lag es daran, dem zu danken, der ihn geheilt hat. Er brauchte jetzt nicht mehr von Ferne stehen, und um Erbarmen zu bitten, sondern er konnte jetzt in die unmittelbare Nähe des Herrn treten. Und er fiel auf sein Angesicht und gab dadurch seiner Dankbarkeit Ausdruck. Kennen wir auch diesen Platz der Dankbarkeit zu den Füßen unseres Herrn? Leider ist es aber unter vielen Gläubigen so, dass von denen, die gerettet wurden, nur wenige kommen, um Gott zu verherrlichen und dem Herrn Dank zu bringen. Und wir müssen uns fragen, ob wir auch zu den Undankbaren gehören. Oder sind wir nur da, nur äußerlich und unser Herz ist weit weg vom Herrn? Sind wir ihm wirklich dankbar? Obwohl wir dankbar sein sollen, ja sogar Dank sagen sollen in allem. In allem. Ja, in allem. Auch für Kleinigkeiten. Ja, natürlich auch für Kleinigkeiten. Wir lesen doch in Lukas 16, Vers 10, wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wenn wir in allem Dank sagen sollen, dann ist mit diesem allem auch alles gemeint. Auch die kleinen Dinge, auch große Dinge, angenehmes und auch unangenehmes verdient den Dank. Ist es uns bewusst, dass wenn wir undankbar sind, wir in Sünde sind? Wir haben von zehn Männern gelesen, die unter Aussatz litten. Das war nicht, wie manche behaupten, diese Leprakrankheit. Der Aussatz hier, das war ein Bild auf die Sünde des Menschen, auf seinen ungereinigten Zustand, und seine unvergebene Schuld. Und er war nicht in der Lage, der Mensch sich selbst zu heilen. Und diese Aussätzigen, die wurden aus dem normalen, ja, gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Wegen ihrer Unreinheit. <lacht> da gab es keinen Umgang mehr mit der Familie. Keinen Umgang mehr mit Nachbarn, Freunden. Das war für viele ein, ein Todesurteil. Die lebten nur noch von den Almosen der anderen. Die zehn Männer kannten ihren Zustand und hielten sich dem Gesetz folgend fern von anderen Menschen. Und sie wagten sich auch nicht in die Nähe, Jesu zu kommen, sondern sie riefen ihm vom Weitem zu, von fern heißt es. Und sicherlich hatten sie schon von Jesus aus Nazareth gehört. Und auf diesen, den Herrn Jesus, da setzten sie all ihre Hoffnung. Und so schrien sie, Jesu Meister, erbarme dich unser. Und der Herr Jesus hatte Erbarmen. Sie wurden alle gereinigt. Aber nicht alle waren dankbar. Heute, gibt es auch für uns genug Gründe, unserem Gott zu danken. So wie der eine Samariter. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir der Hölle entronnen sind und nur aus Gnaden ewiglich errettet sind. Alle diejenigen, die in ihrem Leben zu Jesus gekommen sind, die mit ihren Sünden zum Kreuz gekommen sind, Denen ist Barmherzigkeit von Gott widerfahren. Aus Gnade wurden wir errettet. Und wir müssen nicht in die Hölle. Dafür, dafür muss man doch dankbar sein. Und wenn wir errettet sind, dann heißt das doch nicht, dass wir dann unser altes Leben weiterleben können. Wir so weiterleben, als sei nichts Besonderes passiert. Das heißt doch nicht, dass wir sorglos und unbeschwert einfach so weitermachen können wie bisher. Wir sind doch durch einen Kaufpreis erkauft worden. Und in gewisser Weise, da sind wir alle krank, nämlich herzkrank. In 1. Mose 8, Vers 21, da steht geschrieben, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. So sieht es aus in unseren Herzen. Und da kommen doch Fragen auf. Lieben wir unseren Gott mehr als alle anderen Dinge? Und sind wir ihm wirklich dankbar? Gehorchen wir ihm bedingungslos und vertrauen auf ihn? So sollte es nämlich sein, nach dem Willen Gottes. Es ist gut, wenn wir unsere Sünden nicht vergessen oder sie verdrängen. Es ist wichtig, sogar lebenswichtig gereinigt zu werden, ihm alles zu sagen und ganz nah. Bei ihm zu sein. Denn in seiner Gegenwart, da erkennen wir uns in seinem Licht. Und dann sehen wir es mal, was für kaputte und hilfsbedürftige geistliche Krüppel wir sind. Auch ich. Wir waren geistlich nicht besser dran, als diese zehn Aussätzigen. Hatten wir früher vielleicht gedacht, dass, uns irgendwie, dass wir uns irgendwie an einem gerechten Gericht Gottes vorbeimogeln können, vielleicht nur das Beste für uns gewinnen möchten und haben obendrein noch vielleicht an Lohn von Gott gedacht? Wir lagen so wie alle Menschen total falsch. Was heißt es denn, was der Lohn ist? Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es in Römer 6, Vers 23. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Haben wir wirklich gedacht? Wir kriegen mehr? Unser rechtmäßiger Lohn ist der Tod. Und wer das anerkennt, er hat wahrhaftig Grund genug über das, was wir stattdessen bekommen haben, dankbar zu sein. Wir haben dankbar zu sein für seine Gnade, für die Vergebung, für das ewige Leben und dafür, dass wir nicht in die Hölle kommen. Wenn Gott uns nicht geholfen hätte, wo wären wir dann? Wenn er uns nicht begnadigt hätte, dann wären wir ewiglich verloren gewesen und wären ewig im Tode geblieben. Aber wir wurden durch seine Gnade lebendig gemacht. Mit dem Christus. Epheser 2, Vers 5 Weil wir gesündigt haben, und weil wir sogar heute noch sündigen, darum kommt der Tag des Todes, unseres Todes, immer näher. Jeder von uns kommt seinem Tode jeden Tag ein Stückchen näher. Auch wenn uns das vielleicht nicht so deutlich bewusst ist. Das alte Fleisch ist unverbesserlich. Darum ist auch das Fleisch nicht begnadigt und nicht errettet worden. Wenn Gott den Menschen nicht geholfen hätte, dadurch, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns hat leiden und sterben lassen, dann würden wir alle wegen unserer Sünde schließlich in der Hölle sein. Einer endgültigen und schrecklichen Gottesferne würden wir sein. Wohl dem, der seine Sünden nicht auf die leichte Schulter nimmt. Oder vergisst oder verdrängt. Und wohl dem, der in seiner Not zu ihm schreit, so wie die Aussätzigen es taten. Jesu Meister, erbarme dich unser oder erbarme dich meiner. Der Herr Jesus hat uns gerettet aus Gnaden. Und nicht, weil wir so tolle Leute sind. Allein seiner Gnade verdanken wir alles. Und das kann und das tut unser Gott auch heute noch. Seine Gnade ist da, wohltuend, heilbringend. Verlorene Menschen dürfen kommen und sich begnadigen lassen. Dass Gott das kann und das auch will, das haben wir an den Zehn Aussätzigen gezeigt bekommen. Geht hin und zeiget euch den Priester. <lacht> Mit diesem Wort und dieser Aufforderung hatte der Jesus sie losgeschickt. Und dadurch hatte er ihr Vertrauen und ihren Glauben auf die Probe gestellt. Diese zehn hatten nicht sofort die Heilung erfahren, Sie mussten zuerst etwas tun, nämlich gehorchen, auf sein Wort hören. Und diese zehn Aussätzigen hörten auf sein Wort. Sie gehorchten ihm und so zogen sie los. Als wir zum Herrn Jesus kamen und errettet wurden, da mussten auch wir auf sein Wort hören ihm glauben, dass er bereit steht, uns vor der Hölle zu erretten. Und wenn wir heute um etwas beten, dann müssen auch wir gehorsam sein und auf sein Wort hören. Ich kann doch nichts von Gott erwarten, wenn er mir völlig egal ist und es mich nicht interessiert, was Gott mir durch sein Wort oder durch die Verkündigung zu sagen hat. Viele Gläubige denken, man muss nur mal kurz beten und schon greift Gott ein und er handelt dann genauso, wie wir es möchten. Solche Gläubige haben gar nichts verstanden und scheinbar noch nie was von Danksagung oder Gehorsam gehört. Wir lesen nichts davon, dass die zehn Aussätzigen irgendwelche Bedenken hatten oder dass, oder dass sie seine Anweisung irgendwie in Frage stellten. Die gingen einfach im Gehorsam und auf sein Wort hin los. Und unterwegs erlebten sie das Wunder. Sie wurden rein. Und wenn heute die Gläubigen seinen Anweisungen Folge leisten, dann macht Gott es genauso wie bei den zehn Aussätzigen. Denn er hat doch auch uns durch sein Wort auf den schmalen Weg gesandt. Folge mir nach. Es ist der Weg der Nachfolge Jesu, auf dem auch wir gesund werden. Und er hat es uns zugesagt, dass wir ewiges Leben haben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Johannes 3, Vers 36. Aber Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir auf sein Wort hören. Wir merken doch am eigenen Leib, dass wir deutliche Spuren der Sünde an uns tragen. Wir werden älter, schwächer und krank. Aber wenn wir ihm vertrauen und ihm gehorsam sind, dann hilft uns unser Herr Jesus, auch wenn wir schwach und krank sind. <lacht> noch leben wir in einer Gnadenzeit, wo immer noch Menschen kommen dürfen. Noch immer darf jeder, der da will, kommen. Jeder, der will. Darf das Wort Gottes das Wasser des Lebens nehmen, umsonst als ein Geschenk Gottes. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, sein Eigentum geworden bist, dann solltest du dankbar sein. Dankbarkeit ist doch das, was ein Kind Gottes auszeichnet. Da ist doch die diese Dankbarkeit wie eine Zierde, wie ein Schmuck. Die Dankbarkeit ist ein Wesenszucht des neuen Lebens, das wir geschenkt bekommen haben. Und diese Dankbarkeit, die wird durch den Heiligen Geist in uns erst lebendig. Und je mehr wir die Größe und die Liebe unseres Gottes gegen uns erkennen, umso mehr Gegenliebe wächst doch auch in uns. Und diese Liebe, die macht unser Herz doch glücklich und auch dankbar. Die Dankbarkeit und die Liebe zu unserem Herrn, die bewirkt Gehorsam. Und da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, sollten wir wegen seiner Liebe und seiner Fürsorge unsere Dankbarkeit nicht auch durch Gehorsam zum Ausdruck bringen? Diese Frage darf sich jeder selbst beantworten. Wir sehen also, dass Dankbarkeit auch nach außen hin sichtbar ist, nämlich durch Gehorsam. Und passend dazu lesen wir jetzt einen Vers in der Bibel. 2. Timotheus 3, Vers 2, kann man aufschlagen. 2. Timotheus 3, Vers 2, da heißt es. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe. Das reicht schon. Also sind doch im Sinne dieses Wortes die ungehorsamen Menschen ungehorsam, weil sie auch undankbar sind und ihnen die natürliche Liebe fehlt. Wir Kinder Gottes aber sollen dankbar sein, so wie der Samariter in unserem Text. Mit lauter Stimme sollen wir Gott verherrlichen, aufs Angesicht fallen, im Geiste zu den Füßen Jesu sein. Wann haben wir denn das letzte Mal gedankt? Und zwar alleine, im Kämmerlein. Wann haben wir das letzte Mal unsere Stimmen erhoben und seinen Namen verherrlicht? Dadurch haben wir Frieden im Herzen und kommen bei ihm zur Ruhe. Schlagen wir auf, Kolosser 3, Vers 15. Kolosser 3, Vers 15 lese ich vor. Da heißt es, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid in einem Leibe und seid dankbar. Wir haben es gelesen. Was soll in unseren Herzen regieren? Friede. Und zwar der Friede des Christus. Unser Gott hat durch sich selbst dort am Kreuz Frieden gemacht. Und es kann uns doch nicht so schwer fallen, dankbar zu sein, wo die Liebe eingezogen ist und wo der Friede des Christus in den Herzen regiert. Es kann uns doch nicht so schwer fallen, dankbar zu sein, wenn wir an Golgatha denken, wo der Herr Jesus um unserer Missetaten willen zerschlagen wurde, wo unsere Strafe auf ihm lag. Die Liebe Gottes ist doch unser aller Teil geworden. Sie wurde doch ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, seine Liebe zu ermessen oder sie ja, würdig zu erwidern, dann können wir dennoch eines tun. Wir können unseren Dank zum Ausdruck bringen und dadurch das Herz unseres Vaters erfreuen. Wir Kinder Gottes werden durch sein Wort aufgefordert, Gott zu danken. Und wir sollen um nichts besorgt sein, sondern in allem lasse durch Gebet mit Flehen, mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Philippa 4, Vers 6 Mit lauter Stimme verherrlichte dieser Samariter Gott und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Wir schlagen jetzt mal auf den Psalm 103. Psalm 103 und lesen da einen Vers, den Vers 2. Da heißt es, preise Jehova, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Haben wir seine Wohltaten vergessen? Unsere Verlorenheit und die völlige Unfähigkeit, aus eigener Kraft errettet zu werden? Haben wir vergessen, wie Gott uns nachgegangen ist? wie er uns umworben hat und aus was für einem abscheulichen und gottesfernen Zustand er uns zum Kreuz geführt hat. Haben wir vergessen, welche Wege uns Gott führen musste, bis wir endlich verstanden haben, dass wir verloren sind. Wie viele wiedergeborene Gläubige sind undankbar und kehren Gott den Rücken zu. Oder sind eine Zeit lang da und irgendwann, wenn sie sich in Sicherheit fühlen, es ihnen gut geht oder ihnen besser geht, dann kehren sie ihrem Erretter den Rücken zu. Sie verlassen ihre Versammlung und sind lieblos gegen Gott und die Geschwister. Wir haben leider auch schon alle Erfahrungen mit solchen Geschwistern gemacht. Und wie schade. Und welch eine Verunehrung Gottes. Ihm zu danken, in Dankbarkeit nachzufolgen, das ist ein Wesenszug eines Kindes Gottes. Aber wenn da Undankbarkeit ist und Gleichgültigkeit, dann stimmt doch was nicht. Die Ursache für so eine Herzenshärte ist der Ungehorsam und das Leben in Sünde. Von den zehn Aussätzigen haben neun es nicht für nötig gehalten, Danke zu sagen. Und wir lesen auch nichts weiter über diese neun. Wie schade. Obwohl sie gereinigt wurden, gingen sie wieder auf ihren alten Weg. Auch nicht, um nur mal kurz Danke zu sagen. Nicht mal das haben sie geschafft. Wir sehen hier deutlich, dass alte, faule und bequeme Fleisch das nicht will. Jeden neuen Tag dürfen wir dankbar sein und aus seiner Hand Annehmen. Und jeden Tag dürfen wir neu mit dem Herrn beginnen. Wir wollen aber heute nicht nur auf diese neuen undankbaren Aussätzigen sehen, sondern wir wollen jetzt mal auf uns sehen. Und wenn wir uns ein wenig selbst erkennen wollen, dann dürfen wir uns ins Alte Testament begeben. Und zwar dahin, wo Israel aus Ägypten, herausgeführt wurde. Und wiederum taten die Kinder Israel, was böse in den Augen Jehovas war. Ich habe das nicht gezählt, aber es steht so oder sinngemäß sehr, sehr oft geschrieben. Israel war oft undankbar. Und sie haben die Sklaverei in Ägypten vergessen. Die Kinder Israel machten sich nach 2. Mose 32 Götzen. Wir lesen da von dem goldenen Kalb. Und wir selbst kennen unsere Götzen sicherlich am besten. Die Kinder Israel, die fingen sogar an zu murren. Sie murrten über die tägliche Speise, die Gott ihnen gab. Steht in 4. Mose 21. Es ekelte sie vor der Speise Gottes. Sind wir auch unzufrieden mit seiner Speise? Hier geht es um sein Wort, um das, was wir in den Händen halten. Geistlich sind wir doch auch aus Ägypten herausgeführt worden. Und auch wir tun immer wieder, was Böse in den Augen Gottes ist. Wir können nur froh sein, dass wir in der Gnadenzeit leben und nicht mehr verloren gehen können. Wir sind durch den Tod des Sohnes Gottes am Kreuz herausgeführt worden herausgeführt aus Ägypten, aus der Welt. Wir gehören nicht mehr dazu und wir müssen nicht mehr dem Feind dienen, sondern wir können dem wahren und lebendigen Gott dienen. Wir dürfen doch noch nicht nach 2. Petrus 1, Vers 9, nicht durch Blindheit und Kurzsichtigkeit die Reinigung unserer vorigen Sünden vergessen und uns wieder umwenden, zurück dahin, woher wir herausgerettet wurden. Solche Gedanken hatten auch die Israeliten, als sie sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehnten. Aber wir sind doch Kinder Gottes. Unser Gott erwartet mit Recht unseren Dank, durch unsere Dankbarkeit, da bringen wir doch erst dieses, dieses Kindschaftsverhältnis gegenüber unserem Gott zum Ausdruck. Wir gehen jetzt wieder in unseren Text nach Lukas 17, lesen nochmal ab Vers 15. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück indem er mit lauter Stimme Gott verherrlichte. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und derselbe war ein Samariter. Mal weiter, Vers 17. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind aber die neun? Sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Was für Bewegungen müssen im Herzen Gottes sein, wenn nur einer Danke sagt? Der Herr Jesus fragt hier, sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind aber die neun? Haben dies nicht mal für nötig gehalten, um zurückzukommen, um wenigstens einmal dankbar zu sein? Es gibt leider eine große Menge von solchen Gläubigen, die lassen sich erretten und werden nie wiedergesehen. Wir kennen das auch. Morgen komme ich, morgen rufe ich an. Und meistens wird da nichts draus. Wie groß wird die Beschämung solcher am Richterstuhl wohl sein. Sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind aber die neun? Diejenigen, die nicht wiederkommen, die sind Gott nicht egal. Er fragt, wo sind aber die neun? Die sind umgekehrt in ihr altes Leben oder haben es nie ganz verlassen. Die sagen nicht Danke und nehmen ihre Reinigung wie selbstverständlich hin. So, als ob das nichts Besonderes wäre. Heute ist es doch genauso. Wer ist denn bereit, dankbar zu sein? Es sind doch die wenigsten. Die meisten sind undankbar. Es sind die wenigsten, die kommen, um zu danken und Gott zu verherrlichen. Es sind die wenigsten, die auch treu sind. Dabei denken wir nicht an jene, die treu die Stunden besuchen, sondern an solche, die auch zu Hause treu sind, wenn sie alleine sind. Es sind die wenigsten, die sich niederwerfen zu den Füßen Jesu, um ihm zu danken. Wir haben es in unserem Text gelesen. Ein dankbares Herz, das verherrlicht Gott. Da, wo wir Gott danken und ihn loben, da verherrlichen wir Gott. Im Psalm 50, Vers 23, da steht was, lese ich vor. Psalm 50, Vers 23, da steht, Wer Lob opfert, verherrlicht mich. Wie schön, wenn der Herr Jesus uns solche Verse zeigt. So wie unser Samariter aus Lukas 17, sollen auch wir durch unseren Dank Gott verherrlichen. Nicht erst, wenn wir bei ihm im Himmel sind, sondern schon hier auf der Erde. Wenn auch in Schwachheit. Wir haben zu danken. Und im Himmel, da wird keiner mehr undankbar sein. So wie hier auf der Erde. Wie viele haben sich wegen Krankheiten und Nöten an Gott gewandt und haben Gott alles Mögliche versprochen. Und hinterher, wenn alles überstanden war, dann wurden solche Versprechen schnell wieder vergessen. Und die Undankbarkeit war wieder da. Menschen vergessen und sie sind vergesslich. Aber Gott vergisst nichts. Darum steht ja auch in Jakobus 5, Vers 12 geschrieben, es sei aber euer Ja, Ja und euer Nein, Nein, auf das ihr nicht unter Gericht fallet. Wir sollten unserem Herrn nichts versprechen, was wir dann doch nicht tun, sonst fallen wir unter Gericht. Aber Gott hört uns und hilft uns und er erwartet Dank dafür. sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling. Ja, außer diesem Fremdling aus Samaria war niemand zurückgekehrt, um Gott die Ehre zu geben. Dieser eine, der wollte mehr. Der wollte nicht nur erbarmen und geheilt werden, der wollte Gott ihn persönlich kennenlernen. Einer war dankbar, wirklich dankbar und kehrte um. Und jetzt sagte Herr Jesus was in Vers 19 und er sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das lesen wir jetzt nochmal. Und er sprach zu ihm, nicht zu den anderen Neunen, sondern zu dem einen, der zu ihm kam. Stehe auf und gehe hin. Er durfte vor Gott stehen und seinen Weg gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Hier redet der Herr Jesus nicht mehr von gereinigt, sondern er redet von gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Das hat er dem einen gesagt, nicht den anderen Neun. Der Samariter hatte seinen Glauben dadurch bewiesen, dass er nach seiner Reinigung erkannte, dass das nur Gott getan haben kann. Und dann ist er umgekehrt um Gott zu danken. Und hier äußert sich der Glaube durch Dankbarkeit. Ein dankbares Herz, das kann sich voll und ganz über die ewige Errettung und unseren Herrn freuen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird die Sinne eines solchen Kindes Gottes bewahren. Unser Herr Jesus, der lässt nichts unbeachtet und er lässt nichts unbelohnt. Wenn wir wirklich dankbar sind und auf unseren Herrn Jesus schauen, dann drängt es uns doch ins Gebet und in die Danksagung. Und wenn es nur kurz ist und wir sagen, Herr Jesus, dafür danke ich dir. Oder wir sein Rühmen, sein Handeln rühmen, weil er eingegriffen hat, so erfreut das das Herz Gottes. Nach Epheser 5, Vers 20 sollen wir Dank sagen, alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Kommen wir zum Schluss, lesen nochmal den Vers 18. <lacht> sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling. Auch wir sind keine Juden. Wir sind auch Fremdlinge aus den Nationen. Und Petrus ermahnt uns in 1. Petrus 2, Vers 11, als solche Fremdlinge, die ohne Bürgerrecht sind, sich von den fleischlichen Lüsten zu enthalten. Lasst uns seinem Wort auch hier gehorchen, die wir hier heute zuhören und uns tatsächlich den fleischlichen Lüsten enthalten. Wir sind doch hoffentlich alle unserem Herrn dankbar dafür, dass wir begnadigt wurden, dass wir Vergebung haben, dass Gott selbst in uns wohnt, dass wir für alle Ewigkeit Errettete sind und nicht in die Hölle müssen. Das ist doch wirkliche Gnade, denn verdient haben wir alle den Tod. Darum lasst uns dankbar sein. Und nicht nur jetzt, nicht nur heute Abend, sondern alle Zeit. Wir haben wirklich allen Grund dazu. Amen.